0: Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie. Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE. Pie. Paisajes y escenarios por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Continúa abierta la inscripción en la Universidad Nacional de San Luis eh, para la Diplomatura de Extensión en Cannabis Medicinal. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con el doctor Francisco Secati, coordinador del programa de cannabis de la Universidad Nacional de San Luis. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es Fernando pierce estoy con Axel Govendick. Eh, en, en principio quería preguntarle, este, confirmar que realmente sigue abierta la, la, la inscripción, aunque las clases ya han comenzado, ¿verdad?
2: Así es, Fernando. Eh, siguen abiertas las inscripciones, quedan los últimos cupos, se ha dictado la primera clase y la próxima clase se dictará el próximo jueves 31
1: de, de marzo. Muy bien. Podemos tener detalles de lo que es este, esta, eh, lo que es esta diplomatura.
2: Sí, por supuesto. Bueno, esta diplomatura eh, busca generar en realidad una instancia de, de formación extensiva eh, con una orientación clínica. Está bien que está dirigida a la comunidad y al ámbito profesional.
0: Uh-huh.
2: Eh, bueno, y lo que busca en realidad es, es el desarrollo de saberes y conocimientos acerca del uso de la planta de cannabis para la salud, como entendiendo, ¿no? Esto como un derecho humano y una construcción colectiva. Uh-huh.
3: Doctor Secati, mi nombre es Axel y buen día. Quería consultarle acerca de este, cómo se implementa esto. Ustedes tienen, eh, tengo entendido, un consejo de asesor que está integrado por distintas áreas, distintas disciplinas, ¿es así?
2: Correcto, en realidad esto se articula a través de un programa institucional, que es el programa cannabis de la universidad, un programa... Que se genera bueno, a partir de, de un espacio que, que genera la universidad entre sus profesionales para comenzar a debatir de esta temática ya uh-huh. por el año 2018. Uh-huh. Bueno, y que finalmente se concreta eh, eh, el año pasado la creación de este programa que Tiene tres ejes estratégicos que son capacitación y formación, eh, todo lo que es investigación y asociatividad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí entonces se desprende este, este ciclo de formación como bien decías, el programa de la universidad sí está conformado por un consejo asesor con, uh-huh. con profesionales de di- diferentes disciplinas, sí. pero en realidad esto se desprende desde el programa como una instancia más de formación. Nosotros hemos dictado a fines del año pasado un curso de posgrado en la temática uh-huh. bueno, y, y estamos largando eh, ahora con esta diplomatura que la organizamos y la dictamos conjuntamente con la, con la Asociación de Usuarios y Profesionales para, para el abordaje del cannabis, la gente OPAC Rosario, con la que venimos trabajando ya hace un tiempo.
1: Doctor, eh, para, para entrar un poco a profundizar, este, ¿para, para qué nos puede servir el, el, el cannabis eh, medicinalmente? ¿Cuáles son este los usos tradicionales y cuáles creen que puede, ¿para qué otra cosa cree que puede ser útil en el futuro?
2: Bueno Indudablemente eh, ha salido a la luz, eh, primeramente, las propiedades medicinales del cannabis. Mm Esto es lo que ha llevado a a, a ponerlo en, en, en tela de discusión en las universidades, en diferentes institutos de investigación. Y en realidad viene como una demanda de los usuarios profesionales y organizaciones canábicas que la vienen sembrando, la vienen difundiendo y la vienen cultivando en forma ilegal, está bien, uh-huh. hace muchos años, eh, y bueno, y frente a esos efectos y a lo que ha generado en, en la vida de diferentes personas, es que también eh, nos lleva a nosotros como profesionales y académicos a la obligación de empezar a, a conversar de este tema, eh, y, y con el fin en realidad de, de brindar una información clara, certera, académica, científica, que que aleje un poco los prejuicios eh, que hay sobre esta planta, ¿no? Fueron muchos años de provisión, fueron muchas campañas que se realizaron y bueno, y hay que desmitificar eh, todo lo que se ha construido y y entendemos que el camino es eh, el conocimiento y la información. Ahora, si me me preguntás qué propiedades medicinales tiene el cannabis, uno tiene que entender que es una planta, ¿está bien?, que genera un tipo o una familia de metabolitos secundarios que son los denominados fitocannabinoides, Mm. y es la única planta que produce estos metabolitos. Y estos compuestos, en realidad, tienen la capacidad de interactuar con un conjunto de receptores que existen en nuestro cuerpo y que forman parte del llamado sistema endocannabinoide, ¿no? Esto es lo más novedoso, digo, Mm. un sistema que está implicado en una variedad de procesos fisiológicos, como es la modulación de la liberación de neurotransmisores, la regulación de la percepción del dolor, controlar el sueño, el apetito, el humor, digo, cosas que tienen que ver con la calidad de vida, ¿sí? Mm, qué bueno. Eh, y, y bueno, y a partir desde ahí, de esta interacción que generan los fitocannabinoides con estos receptores, se utiliza la planta de acuerdo a sus propiedades como antiinflamatorio, analgésico, protector, reparador del tejido nervioso, anticonvulsivante, digo, tiene diversas propiedades porque este sistema endocannabinoide se encuentra... Eh, En en todo nuestro organismo, ¿no? Entonces estos receptores, eh, aparte del sistema nervioso central, se encuentran en la periferia y tienen una diversidad de eh, acciones farmacológicas.
3: Pero, eh, quería eh, consultarle esto porque evidentemente usted hablaba recién de prejuicios acerca de esta planta. ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que cree? ¿Por qué digamos hay, hay tanta, este, de alguna manera, eh, polémica detrás de una planta que tiene tantas, tantos aspectos medicinales y curativos como lo que está planteando?
2: Bueno, en realidad cuando uno analiza un poco la historia de la planta, eh, se da cuenta primero que no estamos descubriendo nada, que es una planta milenaria, uh-huh. que es usada por pueblos originarios, Te estoy hablando de 2.000 años antes de Cristo, ya uh-huh. o sea, hay registros medicinales del uso de la planta, ¿está bien? Uh-huh. Eh, a partir del 1900 en realidad surge una prohibición muy marcada dirigida por los Estados Unidos, en realidad queriendo combatir la potencialidad que tenía la planta para... Eh, obtener derivados textiles para la obtención de biocombustibles, para la obtención o sea, de papel. Sí, sí, sí. Digo, eh, algo que conocemos y esto se ha manejado con los medios, se ha hecho una campaña prohibicionista muy marcada en Estados Unidos aprovechando si querés, de alguna manera, el efecto psicoactivo que puede tener el cannabis, mm. pero en realidad iba apuntado a que se le estaban metiendo en, eh, en negocios que tienen que ver con el petróleo y con el papel prensa. It Digo, is- de ahí surge el mm, problema yeah. claro, y claro. Lo, y Estados Unidos lo aprovecha muy bien y aparte paralelamente culpa a, a mexicanos y descendientes
1: afroafricanos
2: mm, claro. de, de, del consumo de esta planta. Mm-hmm. Entonces, eh, cuando uno lo ve en realidad viene viene desde ahí este claro. este linaje de prohibicionismo, después pasa a lo que son eh, controles internacionales que cada vez van dificultando más bueno. el, el acceso y la investigación de esta planta. ¿no? Uh-huh.
1: Doctor, esto, Ese, por, sí. Sí, esto, esto que me dice este me da pie a que le recordemos a nuestros oyentes que Nixon en el momento en que prohíbe tanto este la planta de cannabis como la de coca, genera además... Eh, el sistema de dinero negro más grande de la humanidad, superando incluso la venta ilegal de armas. No quiero dejar eh, de lado este tema porque no no creo en en las inocencias en este caso. Lo que usted señala está perfecto y además crean paralelamente una maquinaria formidable para utilizar dinero negro. Quería decir esto porque eh, se asocian estas plantas a este, las adicciones, pero vamos a decir las cosas como son. Usted dio este, una clara explicación sobre el cannabis. Este, hay más, hay ingenieros que dicen que el cáñamo, las pilas de cáñamo, son 500 veces superiores a una pila común. ¿Eh? Así que hay muchos intereses, mucho más allá de lo que es la droga, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, coincido plenamente con, con lo que decís. Y hagamos una, un análisis muy rápido y muy sencillo, ¿está bien? Sí. Hoy esta es una planta que se puede utilizar en patologías como dolor crónico, epilepsia, autismo, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, sí. fibromialgia, insomnio, diabetes, glaucoma, anorexia. Digo, esto lo logro teniendo un permiso, que es el retrocan, plantando mi planta en el fondo del patio y aprendiendo
1: a procesarla y haciendo una extracción. Y hermoso para los laboratorios. ¿Qué será para la industria farmacéutica? Claro,
2: claro, claro, totalmente. El enemigo público. Sí, sí,
1: exactamente,
3: claro. claro. ¿Cómo no no lo vamos a prohibir? ¿Cómo vamos a tratar de darle eh, toda una característica de prejuicios a esta planta que evidentemente eh, es, es... Supermente sanadora en muchos Por aspectos. supuesto, conozco
2: usuarios que han reemplazado 17 pastillas claro, que se compran claro. en la farmacia por el uso de aceite de cannabis. Entonces, Totalmente. ¿cómo no vamos a tener una contra de frente de estas mafias mundiales? Porque hay que decirlo así uh-huh. y, y siempre han sido así, ¿no? Pues,
3: bueno, a- hablábamos de prohibición anteriormente. ¿Sí? Es, 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 me, se me vino a la memoria la prohibición del alcohol allá por los años eh, 20, 30, la ley ¿no? Claro, ah, ley Seca. Ah, Entonces, evidentemente, donde se, mayó, donde se vendió la mayor cantidad de alcohol posible. Esto también tiene un contrasentido y una estrategia comercial, evidentemente, ¿no?
2: Totalmente, uno si, si lee un poquito de la ley seca, ahí surge Al Japón en Estados Unidos Exactamente,
1: sí. Claro. Sí. Claro. Bueno doctor, eh, ahora que nos relajamos un poco en la sí. charla un poco más y sí. veo, veo que coincidimos en, en todos los aspectos este, Me gustaría este, hacer más relevante todavía ¿no? una, una carrera como la que, las que están llevando adelante ¿Esto lo están haciendo solamente en San Luis o hay otras universidades que, que también se están sumando a esta movida?
2: No, hay, hay varios centros y universidades que se están sumando a esta movida. Tenemos que entender que para el ámbito académico es relativamente nuevo esto, porque bueno, claro. eh, desde que estaba prohibido era imposible conseguir material material para poder investigar. Uh-huh. Todavía hoy sigue siendo un problema conseguir insumos estándares y la importación de estas sustancias. Uh-huh. Recordemos que Eh, El cannabis se se quitó de la lista de drogas peligrosas, pero ha quedado una de sus moléculas, que es el THC, que es
1: eh,
2: el que le da la propiedad psicoactiva, que todavía está bajo estos controles internacionales. Pero volviendo un poco a tu pregunta, te podría mencionar la Universidad Nacional de La Plata, como pionera en el tema del cannabis, con el grupo del doctor Morante, actual eh, coordinador del programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, Sé que la Universidad de Entre Ríos está dictando una diplomatura, sé que la Universidad de Río Negro también está trabajando, sé que la Universidad Nacional de Rosario viene dictando cursos eh, en la temática también. Así que, bueno, eh, la verdad con mucha alegría porque esto va ma- va mucho más allá de que claro. sea San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires. digo, acá hay que trabajar sí. conjuntamente. Claro, eso eh, le iba a
3: preguntar, pues, este doctor. Justamente, ¿hay vínculos, digamos, entre las distintas universidades como para poder este, generalizar este, mayores recursos para, para la investigación?
2: Yo creo que ese es un punto fundamental y, y te lo mencionaba recién cuando te comentaba del programa de los ejes que tiene y te, sí. no, y te mencioné la asociatividad, ¿no? Sí. Eh, Digo, eh, es fundamental que que podamos reunirnos diferentes profesionales, es una planta que tiene tantas aristas para abordar y tantos intereses, ¿está bien?, que me parece que esto de sinergiar y, y tomar este conocimiento... es es fundamental. Hay mucho conocimiento empírico de mucha gente que sabe mucho de la planta, ¿está bien? Canavicultores, organizaciones, digo, esta gente que hace 20 años que venía pateando y sembrando la planta, ¿está bien? Eh, Para brindar a sus usuarios, tiene un conocimiento que hay que aprovechar, que no hay que perderlo y que hay que combinarlo con por ahí el conocimiento que podamos traer nosotros del lado académico-científico, ¿está bien? Pero eh, es fundamental. Hoy un canavicultor me atrevo a decir que sabe más del cultivo de cannabis que cualquier ingeniero agrónomo. Mm. Y es ah, lógico, está claro. claro, porque el ingeniero claro. agrónomo no venía trabajando con cannabis. No lo, no lo dejaban con... siquiera. Exactamente. Sí, Entonces, sí, claro. digo, hay que aprovechar todo este, este conocimiento y un, un poco lo, lo que busca la asociatividad de, de nuestro programa es eso, mm. es eh, reunirnos con diferentes actores de diferentes sectores, ¿no?, que tienen, insisto, mucho para, para decir sobre la temática.
1: Francisco, este, me gustaría este, que, que nos, nos digas si está en tu, en tus posibilidades. Esta es una planta que crece bien acá, seguramente en Centroamérica, eso lo sabemos, ¿cómo, cómo crece acá en la Argentina si requiere de muchos? Si es caro, digo, cultivarla acá en la Argentina, sabemos que en el, en el centro de, de Sudamérica es, eh, es más natural, ¿verdad?,
2: Sí, es una planta en realidad que tiene una gran adaptabilidad a, a los cambios o a diferentes cambios cli- climáticos, ¿no? Uh-huh. Como toda planta, yo creo que hay que hacer un trabajo de adaptación uh-huh. que se vienen haciendo en diferentes cultivos. Si uno lee un poquito la historia del cannabis en Argentina, eh, en la provincia de Buenos Aires hubo una cañamera muy grande. Eh, y se plantaron más de 300 hectáreas en su momento de, de cáñamo, ¿no? que uh-huh. después fue finalmente cerrada eh, esta cañamera por, por, por el gobierno militar. Pero por supuesto que es una planta que crece bien en Argentina, Argentina tiene eh, eh, grandes cualidades para pa los cultivos, uh-huh. y, y esto no es una, una excepción a eso, ¿está bien? Indudablemente, insisto, hay que hacer un trabajo de adaptación, de, de aclimatar la planta, uh-huh al medio ambiente está bien, pero uh-huh. pero se puede hacer perfectamente. De hecho, hay varios proyectos que están en marcha y la ley que impulsa CULFAS no creo que la haya impulsado sabiendo que la planta no iba a crecer en Argentina. Digo. Claro, hay no, un obviamente. estudio de fondo y uh-huh. una potencialidad muy grande. ¿no?
3: Bien, eh, doctor, entonces decimos está todavía abierta la inscripción para esta nueva diplomatura de extensión en cannabis medicinal. ¿Eh? Eh, ¿Cómo debe hacer las personas que están interesadas en esto?
2: Bien, nos pueden contactar vía mail a Diplomatura Cannabis UNSL, ese cannabis va con doble N, uh-huh. con B alta, ¿sí? sí. UNSL arroba o por Facebook o Instagram, siguiéndonos a través del programa Cannabis UNSL, también pueden eh, contactarnos por ahí. Me gustaría aprovechar, si, si me dan la posibilidad sí, claro, de hablar, claro. uh-huh. porque hay, hay muchas consultas de... Esta diplomatura me sirve para comercializar aceites, para poder comercializar flores. Nosotros no podemos ir por encima de lo que son las normativas y las leyes nacionales. Entiendo. La diplomatura es un curso extracurricular uh-huh. de formación, de capacitación, que está abierto a la comunidad. Uh-huh. Solamente eso. Digo, uh-huh. Lo aclaro porque hay mucha consulta claro. de gente que piensa que hace una diplomatura y que con ese papelito puede comercializar aceite. Si la ley no lo permite nosotros no podemos ir por encima de eso claro,
1: claro.
2: por ende hoy es un curso de formación que busca dar herramientas principalmente a usuarios y familiares para que puedan cultivar saber sí. cuándo cosechar saber cómo extraer saber cómo preparar un, 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 una, un medicamento artesanal
1: claro. y
2: saber las instituciones las ong eh, que tenemos en nuestro territorio que son muchas y se viene haciendo un gran trabajo. Digo, para que cualquiera se pueda acercar y asesorarse, consultar, saber qué servicios se brindan, esto me parece que es importante también visualizar.
1: Doc, ¿estamos hablando de una cursada presencial o existen modos eh, también para hacerlo a distancia?
2: La diplomatura es enteramente virtual, son clases semanales ah, bueno. uh-huh. que se dictan los jueves de 18 a 21 horas, buscamos ese horario tratando de que se, se pueda sumar la mayor cantidad de gente, pero en el caso de bueno gente que no pueda o que esté trabajando o que no coincidan los horarios, las clases quedan grabadas en un Zoom y cualquiera puede entrar y descargar la clase y mirarla cuando tiene un rato y, y cuando puede. ¿sí? Ah, Así que bien, esto bien. es enteramente virtual. Perfecto.
1: Bueno, doctor Francisco Secati, coordinador del programa de cannabis de la Universidad Nacional de San Luis, ha sido un enorme gusto hablar con usted y que nos ponga al tanto de esta tarea que están llevando adelante. ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Gracias a ustedes por el espacio, un fuerte abrazo y, bueno, saludos a toda la comunidad ya de, de la Universidad de Avellaneda.
1: Abrazo hasta cada amigo. momento. Hacemos
0: pie. Hacemos pie. Hacemos... Con agenda propia recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Hacemos pie. Hacemos pie. Hacemos pie en el territorio. 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 Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, PIE, Paisajes y Escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.